0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Agnes Heftberger ist Geschäftsführerin der IBM Deutschland und als Vice President unter anderem für den Vertrieb in der Dachregion zuständig. Im Interview sprechen wir jedoch nicht nur über den Tech-Konzern, sondern auch darüber, welche Learnings Frau Heftberger aus der bisherigen Pandemiephase für die Themen Leadership und moderne Arbeitswelten gezogen hat. Frau Heftberger, wir steigen bei unserem Podcast gern mit einem historischen Punkt ein. Deshalb wäre meine erste Frage, wann haben Sie für sich persönlich festgestellt, dass Sie sich mitten in einem digitalen Wandel befinden?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist bei mir tatsächlich ähm, zu dem Zeitpunkt gewesen, als ich erstens angefangen habe zu studieren und auch in, den, in die Arbeitswelt einzusteigen. Das war nämlich so um die ähm, Jahrtausendwende. Und ähm, das kam in parallelen Welten auf mich zu, einerseits die New Economy, die entstanden ist und ich war damals natürlich ganz begeistert davon und dachte, oh, unternehmerisches ja, Handeln, das würde mir auch liegen und da gibt es auch so viele Möglichkeiten, das war der eine Handlungsstrang und der andere ist, dass ich tatsächlich dann auch in einem Technologieunternehmen, nämlich IBM, gestartet bin als Werkstudent und ähm, diese Möglichkeiten erahnt habe, die sich technologisch bieten und diese ja gesamtheitliche Konstellation, einerseits der Berührungspunkt mit der Technologie bei IBM, als auch eben das Entstehen von ganz, ganz vielen neuen Unternehmen in dieser New Economy, das war so ein richtiger Sog, der mich reingezogen hat. Und seitdem finde ich mich permanent im Wandel und vor allem auch permanent im digitalen Wandel.
0: 20 Jahre später verantworten Sie unter anderem den Vertrieb bei IBM in der Dachregion. Was bietet denn IBM seinen Kundinnen und Kunden an in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
1: Ja, IBM ist ja ein sehr, sehr altes Technologieunternehmen. Manche finden das ein Widerspruch. Ich finde das ist eine schöne Historie, die wir haben. Wir sind ja 110 Jahre alt und ähm, wir haben uns natürlich in unserem in diesen 110 Jahren mehrfach gewandelt. Ich würde mal sagen, wir sind Meister der Transformation, wir haben in der Vergangenheit unterschiedlichste Technologien geprägt. Vieles, was Sie im Alltag verwenden, der Barcode auf Produkten oder auch der Geldautomat etc., etc., kam irgendwann mal von der IBM. Heutzutage sind wir ein Hybrid-Cloud-Unternehmen, das heißt, wir begleiten Kunden auf ihrem Weg in eine Cloud. Und sind weiterhin natürlich auch damit beschäftigt, Technologien, die man dann aus der Cloud, auf der Cloud darüber hinaus nutzen kann, so wie KI und in Zukunft dann auch Quantencomputing zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Und haben wir natürlich auch noch eine ganze Breite an Dienstleistungen, die wir darum herum anbieten, von Change Management, Talent und Transformation bis hin zu IT-Beratungen, Managed Services etc. Eine ganze Palette an. Services, die wir darum herum auch noch anbieten. Und ab und zu gibt es auch ein paar äh, Punkte, die vielen nicht bekannt sind, wenn sie IBM hören. Wir haben auch so großartige Dinge wie die Weather Company gekauft in den letzten Jahren. Da ist sehr viel auch passiert. Also ja, ein, eine Hybrid-Cloud-Company, ein Technologieunternehmen mit vielen Facetten.
0: Inzwischen sind es mehr als zwölf Monate Corona-Pandemie. Es ist ein Jahr mit weniger um fast ohne Messen und Konferenzen vor Ort. Wie hat sich denn die Vertriebsarbeit bei einem so digitalen Unternehmen wie IBM vielleicht doch noch anpassen müssen? Tatsächlich,
1: das Thema Homeoffice ist eines, das uns wirklich schon, ich würde sagen, Jahrzehnte begleitet. Und dieser Switch ins Homeoffice, der ist uns tatsächlich äh, nicht schwer gefallen. Wir hatten schon vorher immer ganz, ganz stark ausgeprägt mobiles Arbeiten und deswegen waren alle Rahmenbedingungen, alle technischen Voraussetzungen da auch erfüllt und wir mussten einfach quasi uns nur dazu entscheiden, ähm, auch wirklich dann ganzheitlich ins Homeoffice zu gehen. Ähm, das ist sicherlich ein Vorteil. Die haben es aber richtigerweise ja auch angesprochen, wir sind hier im Vertrieb, das heißt, das ist ja keine Nabelschau, man beschäftigt sich ja nicht mit sich selber, sondern wir arbeiten mit Kunden und wir unterstützen Kunden, sprich andere Unternehmen und das heißt, man musste schon auch sich einerseits darauf einstellen, dass wir jetzt virtuell ähm, Agieren, dass man so kollaborative Ansätze, wie wir sie haben, wir haben Garages zum Beispiel, dass die auch virtuell funktionieren und wir haben das alles in ein digitales Format übertragen. Ja, und dass wir auch die Face-to-Face-Veranstaltungen, es gibt keine Messen, keine Konferenzen, dass wir da irgendwo ein Äquivalent schaffen. Und wir haben im Sommer, wir nennen das Virtual Pop-up, ins Leben gerufen. Wir hatten vorher schon geplant so einen physischen pop up Bereich zu schaffen, der in unterschiedlichen Städten und Orten von Deutschland gestanden wäre, wo man sich mit Use Cases zum Beispiel rund um KI und Quantum ähm, vertraut machen kann. Und wir haben auch das jetzt in ein digitales Virtual Pop-up transferiert, damit wir unseren Kunden, den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Chance geben, die Technologie, von der wir sprechen, auch wirklich ja zu erfahren und ähm, näher zu betrachten und sich da ein bisschen wie in einem analogen Konferenzumfeld zu, zu fühlen. Also da gab es schon ganz klare Schritte, die wir tun müssten, um äh, da jetzt auch virtuell unterwegs zu sein. Ich denke, die sind uns gut gelungen. Man muss aber trotzdem dazu sagen, ähm, gilt es auch bei uns mit der langjährigen Erfahrung in Homeoffice, in mobilen Arbeiten und auch mit diesem guten Schritt Richtung digitaler Formate gilt auch bei uns, dass man darauf achten muss, ähm, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen auch auf diese, dieser Reise gut geht, dass die Belastung, die tatsächlich ja auf alle von uns einprasselt, nebenbei noch Homeschooling zu machen, ähm, ja wenig unterwegs sein zu können, keine Betreuungsmöglichkeiten zu haben, vielleicht auch für, für ältere Familienangehörige, dass man dafür auch sensibel bleibt ja und dass wir als Kolleginnen und Kollegen auch eng zusammenstehen. Das war sicherlich schon auch bei uns noch mal ein ganz bewusster Ruck, den wir unternommen haben.
0: Es gibt schon ganz viele Leute, die machen sich einen Kopf darum, wie sozusagen diese Corona-Krise auf uns weiter wirken wird in der Zukunft. Ähm, da sind diese angesprochenen Themen wie Homeoffice, Cloud, sich verändernde Arbeitszeiten und auch die Weiterentwicklung von digitalen Geschäftsmodellen ein wichtiges oder wichtige Themen. Wenn Sie jetzt als Führungskraft darauf schauen, schreibt sie das auch um oder sehen sie da noch ganz andere Punkte die jetzt erstmal dringlich werden
1: da ist ganz offensichtlich dass sowohl unsere Arbeitswelt als auch unsere geschäftliche Welt sehr stark im Wandel ist das ist ja in sozialen Medien so dieser Cartoon glaube ich kursiert wer hat denn ihre digitale Transformation am meisten angekurbelt war es der CIO also der Chief Information Officer war es der CDO der Chief Digital Officer oder war es Covid 19 und die Pandemie ähm, quasi dahingehend Andeutet, dass da schon ein Anschub, eine Akzeleration im digitalen Wandel stattgefunden hat, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der geschäftlichen Welt. Und ich beobachte das auch tatsächlich, dass die Bereitschaft von Konsumenten, digitale Services zu nutzen, größer geworden ist. Also, Sie haben das Thema digitale Geschäftsmodelle angesprochen. Das ist sicherlich etwas, wo wir erkennen und sehen und aus den Gesprächen mit unseren Kunden auch merken, da ist ähm, sehr, sehr viel Geschwindigkeit dahinter. Ich gebe ein Beispiel von einem unserer Kunden, und zwar der BMW Bank, die wirklich in großer Geschwindigkeit einen End-to-End, -End, rein digitalen Onboarding-Prozess für neue Kunden entwickelt hat. Also da gibt es mehr Bereitschaft auf der Konsumentenseite, da gibt es wiederum auch jetzt Geschwindigkeit, diese digitalen Services auch schneller in den Markt zu tragen. Das ist gewissermaßen eine Veränderung, die ich da beobachte. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich natürlich auch das Wie des Arbeitens verändert. Und ich glaube auch da, da sind wir sicherlich... Ähm, am Anfang einer Reise da passiert bestimmt noch sehr sehr viel. Ich beschäftige mich zum Beispiel sehr stark auch mit dem Thema Einsatz von KI in Unternehmensprozessen und das wird natürlich auch die Arbeitswelt und ich würde mal behaupten wirklich quasi alle Jobs noch mal stark verändern. Und ich glaube, dass es da auch ganz stark darauf ankommt, ja partnerschaftlich, sozialpartnerschaftlich auch mit dem Thema umzugehen. Wir haben gemeinsam mit, mit Verdi dazu auch eine ja, Studie gemacht. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales war dabei involviert und auch ein Forschungszentrum von der Universität Maastricht. Und wir haben uns das am Beispiel von Siemens und von der Deutschen Telekom angesehen. Beide hatten KI-basierte Lösungen im Einsatz, wie denn so ein verantwortungsvoller Umsatz mit KI am Arbeitsplatz aussehen könnte. Wir haben mit unserer Mitbestimmung auch eine Betriebsvereinbarung zu KI-Tools abgeschlossen. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich. Da ist aber auch sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie denn die Auswirkung ist, wie nehmen wir da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf die Reise mit? Wie bereiten wir uns darauf vor? Was bedeutet Verantwortung in diesem Umfeld? Und äh, ja, da ist viel Wandel sicherlich möglich, gestaltbar, aber wir müssen es auch ganz aktiv mitgestalten. Das sind so die zwei großen Änderungen, die ich beobachte. Ähm, und viele, viele mehr, die uns das natürlich auch noch mit Geschwindigkeit versehen.
0: Und wenn Sie jetzt schon von dem Wandel sprechen, gibt es vielleicht auch was, was Sie mitgeben können? was Leute da draußen vielleicht auch noch tun müssen, um Arbeitswelt und Digitalisierung zusammenzubringen und sozusagen diesen Wandel auch selbst wirklich meistern zu können.
1: Ich behaupte immer, ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, ähm, sich zu erlauben, nicht von Anfang an alles perfekt machen zu wollen. Also wirklich auch bereit sein, Dinge auszuprobieren, ohne den Anspruch zu haben, es muss. Von Anfang an klappt man. Es darf ja kein Fehler stattfinden, kein Fehler passieren. Ich glaube, jetzt gerade ist Zeit angesagt für Mut, neue Methodiken auszuprobieren, neue Ansätze des Zusammenarbeitens auch auszuprobieren und eben auch für Fehlerkultur, Fehler zuzulassen und eben diesem Ausprobieren auch einen guten, sicheren Raum zu geben. Das finde ich ganz, ganz wichtig und das lässt sich auf sehr, sehr viele digitale Transformationsprojekte anwenden und auch auf neue Arbeitsmodelle übersetzen Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt und geht sehr stark in die kulturelle Richtung. Denn mit einem digitalen Wandel, mit einem Wandel der Arbeitswelt geht eben auch ein kultureller Wandel einher.
0: Apropos Wandel, Ihr Weg von... Ja, 2000 sagten sie ungefähr rum, haben sie mit dem Studium begonnen. Bis heute hat ja sozusagen wahrscheinlich auch einen großen Wandel in ihren Arbeitsverträgen, hat sich das mit Sicherheit wiedergespiegelt. Das heißt, sie haben einen beruflichen Werdegang hinter sich. Und äh, inzwischen ist es so ein bisschen Tradition in diesem Podcast, irgendwann äh, die Interviewgäste zu fragen, wie sie denn eigentlich äh, der berufliche Werdegang von, ich sag mal, Studium bis äh, zur aktuellen Position geführt hat. Da würde ich mich freuen, wenn sie mir auch noch so einen kleinen Abriss geben könnten.
1: Das mache ich sehr gerne. Und ich äh, musste jetzt gerade daran denken, an meine ersten Arbeitstage, weil wir eben gerade von Arbeitsmodellen gesprochen haben. Ich habe tatsächlich parallel studiert und gearbeitet. Mein erstes mobiles Arbeiten war tatsächlich noch aus einem Studentenwohnheim heraus. Zeigt aber, ich habe nämlich damals schon bei IBM gestartet, schon damals haben wir mobiles Arbeiten möglich, wenn auch aus Studentenwohnheimen. Ja, ich habe ähm, in vielen unterschiedlichen Märkten gearbeitet. Für IBM. Ich war sehr lange im Emerging Markets Umfeld. Als Österreicherin hatten wir da irgendwo auch einen spezifischen geografischen Zugang dazu. Ich war lange in Zentral- und Osteuropa, im Mittleren Osten, in Afrika unterwegs, habe in Dubai gewohnt, nach Prag gependelt, zeitweise auch in Moskau gewohnt und habe ja, ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobieren können. Ich komme eher aus der Technologieseite der IBM, aus der Infrastrukturseite. Hab neue Geschäftsfelder aufbauen dürfen, habe sehr viel auch mit Channel Partnern zusammengearbeitet. Und ja, so kam eine, Aufgabe zum Nächsten irgendwann mal ähm, durfte ich Führungskraft werden und auch mal Teams, die verstreut waren, über verschiedenste Länder führen. Das hat äh, von Anfang an riesig Spaß gemacht und bei mir eben auch diese endlose Neugier auf immer neue Aufgaben, neue Herausforderungen geschürt. Und nach vielen Jahren äh, dieser Herausforderungen in den Emerging Markets bin ich vor vier Jahren nach Deutschland gekommen, bin hier ähm, in IBM Deutschland verantwortlich gewesen für ausgewählte Branchen, vertrieblich verantwortlich gewesen und habe die Branchen Handel und Konsumgüter, Transport, Logistik und Telekommunikation geleitet. Ja, und seit einem Jahr bin ich hier in der Geschäftsführung von IBM Deutschland tätig, bin für den Vertrieb für alle Branchen verantwortlich und auch für Österreich und Schweiz. Kriegt mich wieder ein bisschen näher an die Heimat. Das ist auch gar nicht so schlecht und auch eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe, ein super spannender Markt. Jetzt ist es vielleicht nicht so volatil oder Gott sei Dank nicht so volatil, wie manche Märkte, mit denen ich in der Vergangenheit so zu tun hatte, aber natürlich ganz, ganz beeindruckende Unternehmen, beeindruckende Kunden, mit denen wir hier zu tun haben, und auch ein ganz tolles Team an Menschen, die hier sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Expertise auch haben. Ja, und ein Markt, der hier natürlich auch über Forschungskapazitäten verfügt. Das ist ganz spannend. Wir haben als IBM in Dach mehrere Forschungszentren und Bereiche und auch unser globales Headquarter, unsere globale Zentrale für KI-Services in München, den Watson Tower. Also es ist auch hier ganz, ganz spannend, wenn schon nicht so volatil wie in Osteuropa, dann doch mindestens so spannend und ja, ist eine ganz tolle Aufgabe.
0: Frau Heftberger, wie hat sich denn Ihre eigene Arbeitswelt in der Corona-Phase verändert? Ja,
1: einerseits gar nicht so stark und dann auf der anderen Seite auch wieder ganz stark. Äh, nicht so stark, weil sich eigentlich die ja, Gegebenheiten des Arbeitens ähm, relativ wenig geändert haben insofern, als ich schon vorher sehr viel mobil gearbeitet habe. Ich äh, war das gewöhnt, mit meinem Laptop, meinem iPad, äh, meinem Telefon unterwegs zu sein, mich in Videokonferenzen einzuwählen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich nicht unbedingt physisch vor mir habe. Also der, der Teil war sozusagen ein, eine große Bekannte. Die große Neuerung war sicher die Tatsache, dass ich das aber nicht von unterwegs aus einem Hotelzimmer vom Flughafen und ab und zu mal aus dem Büro gemacht habe, sondern dann auch tatsächlich sehr stark eben von, von zu Hause aus mit Familie, einem kleinen Kind, das Aufmerksamkeit braucht natürlich ganz neue Herausforderungen. Und ja, auch sicherlich das Thema Führung hat sich auch bei mir nochmal sehr stark präsent gemacht. Wie führt man denn ein Team, auch eine größere Organisation, wenn man diese gemeinsamen Erfahrungen, mal ein Team-Event, eine gemeinsame Veranstaltung mit Kunden, wenn das alles eigentlich wegfällt und man immer virtuell miteinander zu tun hat und da wirklich sich auch ganz bewusst machen muss, immer wieder nachzufragen, wie geht es denn dem anderen, der anderen mit der Vielfachbelastung, die wir alle erlebt haben und auch noch erleben. Also insofern so eine Mischung von alt und neu, würde ich sagen.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weitermachen, mal jenseits von Corona, das Thema KI wird immer stärker in allen möglichen Prozessen. Nun stellt sich für mich die Frage, wie wird denn da die künftige Weiterentwicklung von digitalen Arbeitsprozessen stattfinden? Also Sie sagten schon, auf der einen Seite wird man sich, wird man Teil dieser entfernten Miteinanderzusammenarbeit weiterhalten. Aber wird sich die KI irgendwo noch dazwischen packen oder wird sie einfach bestimmte Arbeitsprozesse übernehmen?
1: Ja. Also es ist sicherlich so, dass die KI im Idealfall, und das ist sowohl meiner Sicht als auch die Sicht der IBM im Gesamten, eigentlich das übernimmt, was uns als Menschen von unserer Kernaufgabe eigentlich ablenkt. Und man sieht das jetzt anhand von Corona eigentlich ganz schön über all die Debatten über das Gesundheitswesen, dass es dort noch immer so viel Dokumentation gibt, so viel Prozessarbeit, die eigentlich nicht direkt am Menschen, direkt am Patienten stattfindet, die man an eine KI auslagern kann beziehungsweise könnte. Und da gibt es natürlich einige Prämissen, ähm, deren man sich bewusst sein muss, dass es immer eine Ergänzung des Menschen ist und ganz klar keine, kein Ersetzen des Menschen. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass es nicht darum geht, die Entscheidungen sozusagen auszulagern, sondern das eigentlich was repetitiv, was langweilig, was dokumentierend ist, was an sich jetzt nicht den großen Mehrwert am Patienten, um bei dem Beispiel zu bleiben, generiert. Und da gibt es sicherlich einiges, nicht nur im Gesundheitswesen, aber das ist jetzt in der Allgemeinheit und auch bei uns ein sehr brisantes Thema. Da gibt es vieles, was man über KI sozusagen erledigen kann, um einfach wieder Mehr Zeit zu haben für das, was man eigentlich gerne tut und was so auch wirklich Kernaufgabe ist. Wir sehen das im, im Unternehmen zum Beispiel auch bei verschiedenen Prozessen im, im HR, also im Personalbereich. Wir haben da auch äh, mit, mit Verdi zusammengearbeitet, weil natürlich auch die Frage ist, wie setzt man KI vor allem im Personalbereich so ein? dass es als Bereicherung wahrgenommen wird der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Personalwesen, aber natürlich auch ähm, des gesamten Unternehmens und der Menschen, ähm, die das Unternehmen ausmachen und wie setzt man das ver verantwortungsvoll ein. Also da gab es vieles, was man sich ähm, anschauen musste und gemeinsam mit Verdi haben wir auch bei der Deutschen Telekom und bei Siemens untersucht, wie im KI im HR-Bereich wirken kann und vor allem, wie KI verantwortungsvoll wirken kann. Und, und wie gesagt, im, im besten Fall, und ich glaube, das ist das, was wir anstreben sollten, hilft KI dort, Arbeitsprozesse zu digitalisieren, wo die an sich sozusagen Nebenschauplatz dokumentierender Art, repetitiver Art sind, so dass wir alle uns wieder zurückbesinnen können und sagen, okay, was ist unsere Kernkompetenz, was ist unsere hauptsächliche Aufgabe und für die sozusagen unsere Kapazitäten zeitlicher Natur, aber natürlich auch mentaler Natur aufwenden.
0: Und wenn wir jetzt nochmal einen ganz kleinen Sprung machen, Sie engagieren sich in der Tech-Branche unter anderem für Frauen, also Hintergrund ist hier der Eco-Award Ladies in Tech zum Beispiel und äh, können Sie mal ein bisschen beschreiben, wo Sie die Chancen und Möglichkeiten sehen und was Sie da auch vielleicht direkt bewirken möchten?
1: Also ich denke, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Facetten, warum das Thema Frauen in der Technologiebranche, äh, Frauen in Tech, Ladies in Tech, wie der Eco-Award das sehr, sehr treffend äh, nennt, warum das wichtig ist. Und ich äh, würde vielleicht mal zuerst sagen, Warum ich glaube, dass es absolut relevant ist und jeder und auch jeden beschäftigen sollte, der in dieser Branche unterwegs ist und dann auch nochmal, was ich gerne selbst auch bewirken möchte. Also warum ist es wichtig? Und da gibt es, ich sage immer so verschiedene Layers, also verschiedene Ebenen. Also einerseits ist es natürlich die persönliche, dass ich glaube, dass das sehr sehr spannende, fordernde, kreative, ja, ganz unterschiedlich spannende Themen sind, die einem begegnen in der Tech Branche und ich natürlich, das ist großartige Erleben, das mir jetzt so die letzten Jahre zuteil wurde, natürlich gerne auch sehen würde, dass das andere Frauen auch erleben können und ähm, das ganz Spannende, das Lernende, das Forschende ähm, einfach auch wirklich ja, am, eigenen, am eigenen Leben auch miterleben können. Also es ist sicherlich einfach eine ganz, ganz tolle Branche und deswegen würde ich mir natürlich freuen, dass viele Frauen die Chance haben, diese Branche nicht nur zu erleben, sondern auch mitzugestalten. Das war ein persönliches Element. Das zweite ist sicherlich ein unternehmerisches und ich meine, da gibt es Studien. Und es fasziniert mich immer wieder, dass trotz Studien doch immer wieder dann eine leise oder laute Debatte drumherum entsteht, dass es einfach erwiesen ist, dass Teams, die aus ganz unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Herkunftsorten bestückt ist, dass diese Teams besser und kreativer agieren. Und jetzt ist die Technologiebranche einer, die sich sehr schnell bewegt, die mit sehr viel Wettbewerb, auch Wettbewerb der Ideen. Und da ist das nochmal unternehmerisch gesehen, nochmal viel viel wichtiger, dass wir da alle am Start haben und natürlich dann auch die Frauen, die 50 Prozent unserer Bevölkerung ausmachen, am Start haben. Also das ist einfach aus wirtschaftlicher Denke, unternehmerischer Denke ein, ein ein ganz klarer äh, Entscheid auch ein Selbstläufer eigentlich, wenn man analytisch denkt. Und eine dritte Ebene ist schon auch eine gesellschaftliche. Also das ist mir schon auch wichtig, das zu betonen. Denn ähm, in der Tech-Branche gestalten wir, wir haben ja gerade über KI gesprochen, wie das Arbeitsprozesse verändert, gestalten wir natürlich auch die Technologien, die unser zukünftiges Leben verändern. Und mir ist halt einfach auch wichtig zu betonen, dass wir das natürlich auch machen wollen in einer Forschung, in einer Entwicklung, die an sich divers ist, um sicherzustellen, dass diese Technologien, die wir entwickeln, ob das KI ist oder Machine Learning oder Blockchain oder Quantencomputing, dass das auf eine Gesellschaft abzielt, die per se einfach auch divers ist. Also ich glaube, dass das schon auch ein gesellschaftliches Thema sind. Also alle drei sind wichtig.
0: Wird die Debatte um Homeoffice, die sich gerade auch durch Corona verstärkt hat, wird die an einigen Stellen oder an vielen Stellen einen Karriereweg von Frauen in die, in die, in die Tech-Industrie vielleicht sogar verstärken und vereinfachen und verbessern? Oder sehen Sie es vielleicht sogar ganz anders?
1: Ja, ich bin jemand, der ähm, grundsätzlich immer die Chancen sieht. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, diese neue Arbeitswelt oder die Arbeitswelt, die wir jetzt zumindest zwischenzeitlich erlebt haben, als Nachteil bzw. als Vorteil zu sehen. Ich, ich bin immer jemand, der, der wirklich darauf bedacht ist, die Chancen zu sehen. Und das ist sicherlich auch verknüpft so mit meiner Mission, sage ich auch ein bisschen. Ähm, einerseits natürlich auch, Vorbild zu sein. Und das klingt manchmal so ein bisschen groß und so, oh ja, ich bin so ähm, gewaltig toll, ich kann da hier Vorbild sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass da jeder sich Gedanken machen sollte, die in der Tech-Branche unterwegs ist, wie kann ich das, was mein persönlicher Weg ist, einfach auch kommunizieren. Und das ist das, was ich unter Vorbild verstehe. Ich habe schon erwähnt, ich bin ähm, nicht nur in der Tech-Branche äh, unterwegs, bin nicht nur Geschäftsführerin bei, bei IBM Deutschland, sondern ich bin auch Mutter und das ist auch etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Die Vereinbarkeit ist etwas, was ich ich denke einfach auch ein Zeichen ist für andere. Es ist kein Entscheid zwischen Karriere in der Tech-Branche, auch wenn die manchmal den Ruf hat, sehr intensiv zu sein, und einem guten, erfüllten Familienleben. Und zu zeigen, dass das möglich ist, ist etwas, was ich auf jeden Fall immer wieder tun möchte und hat das Homeoffice-Nachteile, aber auch Vorteile. Ich bin weniger unterwegs, kann das manchmal ein bisschen mehr in meinen Alltag einblenden sozusagen, die Familienzeit, und das hat auch seine, seine Chancen. Das ist das eine, was mir persönlich wichtig ist und das andere ist auch wirklich in der individuellen Förderung von, von Kolleginnen, von Frauen, die auch in der Branche gar nicht unbedingt bei IBM, oft natürlich bei IBM, aber auch bei anderen Unternehmen tätig sind sie zu begleiten auf diesem Weg und ganz oft ist es eben diese Frage, wie kann ich alles irgendwo in meinem Leben realisieren, was ich mir wünsche, wie, wie, wie passt das zusammen, da auch Frauen unterschiedlicher Generationen zu begleiten und aktiv zu coachen, das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und dann gibt es noch viele andere Themen, das ist wirklich eine 360-Grad-Angelegenheit, man muss mehr tun, als Vorbild zu sein und zu coachen, man muss auch einstehen für das, was einem wichtig ist und da immer wieder auch öffentlich sich dazu bekennen. Und, 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 ich könnte noch viel, viel mehr noch sagen, aber ich glaube, das sind so mal die wichtigsten Themen und auch das, was so mein tägliches Arbeiten und meinen täglichen Berührungspunkt mit dem Thema Ladies in Tech betrifft.
0: Frau Heftberger, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.